0: Valeu.
1: Boa noite, Oscar de todo o Brasil. A partir de agora, você passa a contar suas horas como hora de Vasco. Começou o seu hora Vasco, e o programa tem hoje Cadu Silva, Beatriz você Renato Negreiro, e eu, é claro, apresentando aqui para vocês, tentando mediar esse debate com a galera. Forte abraço a todos que nos assistem, a todos que não vão assistir ainda e todos que nos assistem. Começando com o Pedro Paulo Garcia, que tá aqui falando sobre esse negócio do Ricardo Graça ser boato. Tomara, porque como o Cadu tava falando no início do jogo, ninguém merece a gente aturar já, logo no começo do brasileiro, assim, o Erle. Por uma... não ser por lesão e sim por, talvez, um Covid. Tomara que ele esteja bem e também pelo, pelo atleta, né? para não ter... para que pegar isso? Tomara que não tenha pego. É, boa noite, Cadu. Boa noite, Bia. Boa noite, Renato. Estamos começando aqui o nosso programa. Perdemos enfim, perdemos, enfim, como assim? Perdemos a nossa invencibilidade. Não é, enfim, que droga que perdemos ela, mas jogamos mal. Eu gostaria que vocês comentassem isso para a gente, por favor. Cadu, Beatriz e Renato. Começando pela Bia, claro, que é a nossa integrante feminina, a nossa camisa 10. Fala aí, Bia.
2: Boa noite, Igor, Cadu, Renato, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É, não dá para ganhar sempre, né? Foram oito jogos, oito, é, é, e sem perder, enfim. Em algum momento, infelizmente, o um resultado ruim viria. É, não era a noite do Vasco, né, Eu acho que o Gomes principalmente o Andrei, o Andrei fez uma falta absurda. É, o Cartão rendeu, que o Ramon e todos nós esperávamos dele, o time ficou mais lento e aí facilitando também né, o, o time do Fluminense a jogar e o Dodi tirou aquele gol da Cartola ali, também, na verdade, no meu entender também, um pouco de sorte do Fluminense, porque o, o Graça, que é um cara incontestável, é, pelo menos para mim, acho que para grande maioria da torcida, se não quase todo, se não todo mundo, ele escorrega né? então ele não consegue combater, ali, a, 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 dar o combate na bola, e aí o Dodi tirou um chute da cartola, assim, fez um golaço, isso com dois minutos de jogo, e aí pô, qualquer esquema, a bala, né? o, jogo, o, o time do Vasco com um o Ramon nunca tinha sofrido um gol antes de fazer, então aí o Andrei fez falta... O Bastos, para mim, assim eu já falei isso nos programas anteriores e volto a falar, ainda mais depois do que eu li aqui, é... os gols que o Bastos fez contra o Esporte contra o Ceará vão nos custar caro. Porque ele é a titular absoluto do time na visão do Ramon. assim Eu sou contra, acho ele lento, ele não tem... Tem, tem um vídeo... Que, tá viraliz, que viralizou por aí, de uma bola, que ele recebe a bola ali, mais ou menos, no meio campo. Ele olha para cá, olha para lá, roda, roda, roda e dá a bola no pé do adversário. Então, assim, eu acho que esse, para mim, é o basta sabe? Óbvio, graças a Deus, que bom que ele nos deu os dois gols contra o Esporte, que bom que ele fez o gol contra o Ceará. Ele é, é muito vascaíno. Mas, enfim, a gente precisa de jogador. Uma vez, no ano passado, eu até falei aqui, eu não lembro qual foi o jogo, que ele estava em São Januário, tipo, regendo a torcida... E aí, eu falei, o Bastos, como jogador, é um ótimo torcedor. Eu acho que, enfim, para mim é incontestável. O Vinícius também, no meu entender, fez muita falta. É... Apesar. E agora, eu volto a falar do Thales. Né? O Thales, para mim, ele não foi muito bem, apesar de ter feito o gol. Mas ele joga sozinho ali, ele recebe a bola, vão três ou quatro em cima dele. É, tanto é que ele apanhou o jogo inteiro e no final, para mim, fez eu classifico aquilo como uma besteira, eu entendo, ele é um menino de 18 anos, ele apanhou o jogo inteiro e aquela falta, ele foi uma falta mais forte, mas não pode, né? não pode revidar, tanto é que a gente também está sem o Tales agora na, na quarta-feira contra o Santos. Enfim, é, eu gostei da, da, da troca que, que ele fez no intervalo, né quando ele tira o Carlinhos e bota o, o Juninho, porque ele segura um pouco mais o meio-campo, o Thales fica um pouco mais solto. Acho até que o time melhorou no segundo tempo. Mas, assim, não era noite do Vasco. É, eu acho que mesmo que o Juiz tivesse dado todos os acréscimos lá, do jeito que ele falou, porque depois da confusão do Thales, ele aumentou né, o tempo, mas aí a bola saiu, logo depois ele encerrou o jogo. Eu acho que não ia, é, não ia ter jeito, a gente não ia conseguir empatar. E no meu entender, assim, eu sempre procuro tirar um lado bom das coisas, no meu entender, é que essa vitória, tá? Essa derrota, desculpa, é, mostra pra gente que o ramonismo, ok, é muito bom, mas assim, ele tem algumas falhas, a gente precisa de jogadores, a gente precisa de um substituto à altura para o Andrei. E é isso, eu acho que, enfim, perder na hora certa, não, porque nunca a gente perde, nunca tem hora certa para perder, mas eu acho que pode abrir os olhos, digamos assim.
0: Boa noite, Bia. Boa noite, Renato. Boa noite, Igor. Todo mundo que está nos assistindo vai nos assistir. Eu ainda estou tomando uma surra desse microfone aqui, porque eu sempre deixo mudo para não ter barulho da, da sirene do bombeiro aqui. Mas eu vou muito de encontro a Bia. E assim, a questão da... Poderia até ter sido uma, uma das pautas, mas eu acho que dentro do, do assunto da análise do jogo, acho que cabe a expulsão do Tales. Renato já jogou bola, Igor também, outras pessoas que jogam, Bia. Mas... Eu não vejo o revide do Thales como para expulsão, bem. vamos falar assim. Aquele tipo de reação foi muito mais pelo teatro do Igor Julião do que propriamente a agressão em si. E o que a gente fala de rodízio de falta e jogador visado dentro do campo aconteceu no, no sábado. O, o, o Thales sofreu rodízio de falta. Normal, foi o que a gente estava conversando, a atuação dele não foi a melhor, apesar do gol. Mas foi um assunto até que a gente conversou no final de semana, de ah, a titularidade do Thales. Eu não concordo com a não titularidade dele por, uma, por um aspecto. É contraproducente você ter um jogador que tem mercado na Europa, por mais que seja especulação e tudo mais, mas é um nome comentado no mercado europeu e você colocar ele no banco, você posteriormente na hora de vender ou negociar com o um intermediário ou até com o próprio clube diretamente, você perde aquele poder de dizer assim, olha, ele é titular do meu time, olha que é a média dele de jogos e tudo mais, então a gente vai acabar perdendo alguns milhões colocando ele no banco. Então o meu ponto de vista da titularidade dele é isso. É, pedra, outra pedra cantada a gente vai falar depois do jogo contra o Goiás também fazer um, um, um resuminho da, da nossa visão em relação ao jogo do Goiás, é a prova dos 15 minutos novamente que o Vasco se desliga do jogo, o Vasco parece que não está em campo é jogador batendo cabeça é, é, é escolhas erradas e tudo mais, no jogo contra o Fluminense é a prova disso aconteceu justamente a mesma coisa, uma bola como a Bia falou, que o Doide dificilmente vai acertar novamente e o segundo gol do Fred também é outro, se você for pegar aí, a, a, quem acompanha futebol pensa quantos gols o Fred fez daquele jeito se você falar dois, três já é um um número bem alto e assim eu achei falha do Fernando Miguel eu acho que goleiro tem que acreditar em todas as bolas. O cara chuta, é que nem central, ele tem que acreditar em todas. De onde vem, você tem que estar ali para conferir. E tanto que o movimento dele pós-batida é de quem não estava acreditando e tentou recuperar o tempo perdido e não conseguiu. As mudanças que o Ramon fez, uma por conta de saúde e outra é, por conta de suspensão, que foi o caso do Andrei, é, nos prejudicou bastante, porque é uma forma diferente de jogar. É, o Carlinhos foi tentar ocupar uma posição ali de saída de bola e o Felipe Bastos fazer essa coisa, mas a gente bateu nessa tecla aí nos últimos três programas. O Bastos não sabe fazer recomposição de defesa, a prova é o primeiro gol. Ele esquece a bola. Ah, vou parar aqui porque vão fazer a dobra na marcação pronto até como o Valdevan está falando aqui, o quanto o Benítez se desdobra dentro do campo vai poder suprir essas ausências de, de qualidade técnica dentro do jogo. Então, acho que, é, é, como a Bia falou do harmonismo tem falhas, eu acho que é, é bem clara essa falha. Há uma, um excesso de funções para um jogador ou dois. E Isso aí, no todo, complica é a não recomposição do Baixos que, que, que sobrecarrega o Benítez e aí o Carlinhos, que não tem tanto entrosamento com, com, com o restante do time, tenta fazer essa função e não consegue aí a troca do Carlinhos pelo Juninho eu achei até que surtiu um pouco mais de efeito, a gente começou a distribuir mais a bola, mas eu ainda não acho que seja o ideal, lógico o garoto está um tempo sem jogar por escolha de empresários e dele, de, de negociar de forma diferente com o Vasco, aí quem acaba pagando é o jogador no primeiro momento e nós posteriormente então isso aí já é um outro problema, mas assim é... a gente tem que pensar em soluções rápidas, é até uma outra pauta é... esse início muito bom do Vasco no brasileiro é... pode deixar iludido a diretoria ou Ramon de que não precisa de jogadores e a gente sabe que precisa então mais para frente a gente vai conversar sobre isso e tentar ver o que, que quem está assistindo a gente pensa, o que a gente aqui conversando tenta entender de o que falta para o time ter um elenco mais diverso, vamos dizer assim. Boa
3: noite, boa noite Bia, boa noite Cadu, boa noite Igor. Saudações vascaínas. É, vamos tentar fazer um resumo aí dos dois jogos, né? Manter a tradição aí do programa as segundas-feiras falar de duas partidas por semana. É, primeiro do Goiás, acho que a gente foi é, talvez tenha sido a melhor atuação do Vasco é, sob o comando do Ramon. Semana passada eu decretei que a pior atuação tinha sido contra o Ceará e a gente ganhou de 3 a 0. E penso que a partida contra o Goiás, em termos de, de confiança e de atitude dos jogadores, e claro, rendimento técnico, foi a melhor atuação que eu vi do Vasco, sobre o comando do Ramon. Porque o time fez exatamente o que precisava, porque se tratava de um, uma competição eliminatória, ao contrário do brasileiro, que a gente busca a vitória de 1x0, 3 a 0 ou 4x0, vale os mesmos três pontos. No entanto, nessa nessa condição, é, graças ao péssimo time do Abel Braga, do primeiro semestre, nós tínhamos uma desvantagem que precisávamos recuperar na casa do adversário. E se trata, por mais que seja um time com limitações, se trata de um time de A E a gente conseguiu fazer isso. A gente recuperou e jogando bem, né? infelizmente não conseguimos o suficiente para não precisar do sofrimento dos pênaltis mas ele teve que vir os pênaltis apareceram e para mim o personagem da semana foi Fernando Miguel concordo com, o com o Cadu indo para o final já da história que ele falhou no gol acho que o gol que a gente sofreu a gente sofreu contra o Fluminense no momento crucial da partida que a gente não estava é, muito próximo é, como eu vou dizer é, muito próximo do empate, mas o Fluminense não estava, é, vamos dizer assim, tão próximo também do segundo gol. Estava num momento crucial da partida em que tudo poderia acontecer. Uma individualidade poderia trazer a decisão do resultado. E, infelizmente, duas individualidades decidiram. O mérito do Fred, eu detesto o Fred tomar o gol do Fred. Para mim, foi uma sensação horrível. Parecia. Eu tinha a sensação, não cheguei a falar isso para não dizer que eu tenho minha língua, mas eu tinha a sensação de que. A entrada, as entradas de Ganso e Fred me trouxeram a sensação de que agora, sim o Fluminense é, piorou é, aquela, o ataque. Ficou pior porque são dois caras que, infelizmente, para eles, é, estão numa fase descendente da carreira. Para minha surpresa, o Ganso entrou razoavelmente bem e o Fred fez o que se espera dele. Um chute um gol. Acertou, foi muito feliz no chute e o Fernando, que foi... Voltando agora à parte inicial do meu comentário, que foi tão feliz na disputa de pênalti, nos proporcionou é, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e nos proporcionou, nos encerrou praticamente a, as pretensões do Vasco de conseguir alguma coisa no jogo com o Fluminense. E aí, indo agora para o jogo do fim de semana, é a, é a hora da gente mostrar a maturidade. Todos nós, o elenco, o Ramon, a diretoria torcida, todo mundo. É hora de perceber e se dar conta de que estamos de um início de trabalho que continua de dentro. É um trabalho, da forma como foi, que vai fazer a gente mudar de ideia aqui. Pelo menos eu. Não mudo de ideia, continuo achando que o Ramon está no caminho certo. É, temos limitações, a gente sabe que a gente tem limitação, a gente é, aqui tem os pés no chão, a gente nunca pensou que o time estava pronto para competir de alto nível e manter a liderança do campeonato. A gente não, não tinha essa ilusão, não tinha esse pensamento. No entanto, a gente tinha consciência de que o time, vendo mesmo vendo sendo o reforço chegando, os atletas novos chegando ao clube, a gente ainda assim continuava necessitado estado, desse, desse reforço, desse, dessa melhoria de qualidade do elenco. E, é claro, a gente continua precisando disso. É, o jogo com o Fluminense, para mim, em termos de, se por um lado contra o Goiás, a confiança, a autoestima, a atitude dos jogadores foi a melhor possível, o contra o Fluminense foi o oposto. Foi, foi para mim, o gol que, que a gente sofreu no início. Trouxe uma situação nova, dentro de uma que criou uma enorme situação nova. A situação nova era tomar um gol no início e saber administrar isso para retornar ao jogo e competir de igual para igual. O Vasco chegou a conseguir fazer isso. A gente chegou a ter um momento que tínhamos condições de buscar um empate, o jogo ficou até de, é, divertido, vamos dizer assim, não vou dizer que ficou tecnicamente bom, o jogo ficou aliás, é, disputado, competitivo, inteligente, não. Ficou, ficou divertido, porque criou-se muitas oportunidades por pela intensidade que os dois times impuseram no jogo, num certo momento. E o nosso lado, principalmente, é, aí vai uma crítica individual, é, de um cara que eu já disse outras vezes que eu não gosto dele, e ele fez uma atuação que enche, me enche de argumentos. Thiago Pikachu, mais uma vez, eu não, eu não, eu não, eu não consigo... É, eu, eu vi já comentários, pessoas dizendo que o sistema do Ramon lidera o Pikachu para ser mais ofensivo, os jogadores, os comentaristas falam muito isso, o Roger, que é um cara particularmente eu não baixo, acho que ele foi muito bem nesse nesse jogo, a análise dele foi muito boa. Eu gosto muito de criticar o Roger, mas também tem que ser justo, vou elogiar. Acho que ele pontuou muitas muitas situações durante o jogo que foram bem pertinentes. E o Iago Pikachu foi uma das coisas que ele falou muitas vezes durante o jogo que todo mundo tem falado e que eu não vejo tanto assim. É O Pikachu ele tem essa característica, sempre teve essa característica de ser um elemento surpresa ele se destacou no Paysandu dessa forma, ele veio para o Vasco, e se tem no Vasco há tanto tempo, por essa característica. Não é um sistema do Ramon que está fazendo o Pikachu ser mais ofensivo. E assim como ele não se tornou mais ofensivo, ele também não se tornou um pior defensor. Ele já era ruim como defensor. Ele tem restrições, limitações como defensor, acho que falta até inteligência tática para ele muitas vezes. Eu me irritei diversas vezes durante o jogo quando eu via o time do Fluminense, principalmente na pessoa do Nenê, construir jogadas pelo lado esquerdo e o Iago Bicachu se enfiar na defesa, se enfiar no meio do, no miolo da zaga. Para mim, aquilo ali deve ser corrigido. Não sei se o Ramon vai corrigir isso. Não sei se é uma ordem do próprio Ramon, mas que para mim tá muito errado. Eu vi defesas do Vasco se comportarem de maneira bem contrária a essa. E o Iago ele tem essa característica. Para mim, pessoalmente falando, posso estar sendo injusto, mas eu não não tenho problema. Se eu descobrir que eu tô errado, eu vou voltar atrás e vou dizer. Mas para mim, isso é uma atitude do próprio jogador, que eu via essa deficiência dele quando ele jogava mais ofensivamente. O time não vivia bons momentos, não atuava bem. Ele era um dos mais, que mais se escondia na, na, atrás do lateral esquerdo adversário, atrás do volante adversário. Então, acho que é característico dele. Ele não tem a boa marcação, ele não tem uma um, uma capacidade boa de defender. E o Fluminense se criou muito por ali. O Fluminense fez seu primeiro gol por ali, e criou diversas oportunidades daquela forma. O Nenê pareceu muito mais jogador do que ele realmente é, graças ao Cachorro. Totalmente. E é isso. Concluo dizendo que foi uma derrota que a gente não queria, foi uma derrota que a gente não esperava, é... mas ela veio, aconteceu. E a bola para frente, o campeonato está aí, quarta-feira tem jogo... E vida que segue, é como eu falei: uma situação nova agora, que além daquela da situação nova de tomar o primeiro gol no início do jogo e ter que correr atrás, sustentar é, sustentar mentalmente a equipe para seguir competindo e não desmoronar é hora também de sustentar o psicológico. Para não deixar se abalar, não deixar que a confiança que foi retomada com tanto sacrifício, com tanto esforço, se perca por uma derrota. O campeonato é longo e o calendário esse ano é longo. Né? A gente está vivendo um ano, entre aspas, europeu, né? que a gente vai entrar em é 21 competindo o campeonato de 20. Então, é... vamos com calma. Vamos com calma, lembrando, mas temos muito o que conversar.
0: Lembrando que amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, né? A gente está na. Na mesma chave de Botafogo Fluminense, Brusque Botafogo Fluminense, sim, não, Bia? Não,
2: não existe mesma chave Sim, é todo mas mundo junto. eu li em
0: algum lugar eu Vou confirmar, porque tem Parece que um, um, um encaminhamento Não tem encaminhamento Não, não né? tá ok, porque beleza Porque para,
2: Quer dizer, não sei, lá na frente pode ser que tenha Mas assim, para amanhã é, é, é sorteio, o Vasco pode pegar Botafogo, Fluminense, como pode pegar. a gente pode ter, por exemplo, um Vasco e Botafogo, e um Brusque, e Brasil de... É, 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 e o... Qual foi o outro time? Eu e Atlético Goianiense, por exemplo. É, é, então, assim, não tem essa coisa de chave um, chave dois. Depois, é que quem passar agora, aí sim vai ter o pote da, da, do pessoal da Libertadores, né? o pessoal que entra nas oitavas, e o pessoal que entra, Sim. que vem da Copa do Brasil. Mas amanhã é todo mundo contra todo mundo. Você pode pegar qualquer um dos classificados. Lembra Vai que no ano passado... Cara. Uhum. Foi nessa fase cara que cara do Eu também acho. Eu também estou sentindo isso, infelizmente.
1: É, eu... Ilustrando o um comentário aqui do... Ah, o Valdevan Dias está aqui no nosso o nosso chat, que o sorteio jogará no, no lado do Pikachu e teremos muita caseira na quarta-feira. Pois baixinha a válvula de escape e a, todo momento, a todo momento do Santos. O Pikachu marca mal e talvez seja uma dor de cabeça. Olha, pode ser. Todo. Renato.
0: Pode ser, mas ontem vendo o jogo não me pareceu muito não. Parece que a válvula de escape tem nome, é Marinho. O cara cruza e vai meter a cabeça na bola. ele quem faz o jogo todo do Santos andar. E quando o Santos não vem jogando bem, é, é um alento para quem joga contra, mas o Marinho vem suprindo isso aí de braçado. Espero que seja mais um jogo ruim do Santos, que vier do Marinho e continue do Soteu. Cara, é, é o que a gente sempre conversa aqui. Se a gente tiver... Se o Felipe Baixo fizesse a recomposição pelo lado direito que ele precisa fazer, a gente não teria tantos problemas. Seria contingência do jogo, lógico. A gente sabe que o, o, o poder de decisão de um jogador pode ser maior e interferir no resultado final do jogo. Mas se o esquema for bem definido e bem jogado, é a mesma possibilidade que tem do lado esquerdo de isso acontecer. Então, eu acho que é muito mais de posicionamento, até indo em cima do que o Renato falou anteriormente, os dois últimos lances de perigo antes dos pênaltis no jogo contra o Goiás, o Pikachu estava na marca do pênalti, inclusive foram duas faltas, uma do Rafael Moura e a outra, eu não lembro de quem foi, mas as duas bolas ele estava no meio da grande área, na marca do pênalti, para meter a cabeça na bola, sendo que ali é o um posicionamento de terceiro, de terceiro, de zagueiro central ou de quarto zagueiro. Então acho que há um pouquinho, rola um pouquinho, não vou covardia uma palavra forte, mas é um escapismo dentro do jogo, sabe? Ó, vou jogar aqui, a gente brincava muito aí Renato quando a gente ia assistir jogo na época do Diego Souza em 2011, 2012, que quando o Diego Souza cansava ou ele queria se afastar do jogo, ele abria um feudo do lado esquerdo do, do campo ali, e ali ele se depositava, ele segurava a bola, dava um passe, ou cavava uma falta, o Pikachu é isso, ele quando vê que precisa ficar numa zona de conforto, que ele não vai ser tão atacado, ele começa a infiltrar dentro da área própria e começa a tentar ajeitar o jogo ali para ele, que nos prejudica, porque fica o lado esquerdo do, do time adversário aberto para ataque como aconteceu contra o Fluminense.
3: Eu só conheço um cara na terra que tem autoridade para ser isso, para ter feito isso na vida toda. Eu sei quem você é vai toda não. Na fase final da carreira, o senhor Romário de Souza faria. Exatamente. Era o cara que se fingia de morto, mas aquilo ali era tudo uma tática, um método, não era covardia. A gente sabia que quando o Romário estava diante de um zagueiro, de dois zagueiros ou de um goleiro, ele não tremia, ele não pipocava, então... E quando o negócio apertava, meu irmão, ele voltava para criar jogo. Eu me lembro do Romário com 37 anos, dando caneta no Túlio do Botafogo, no meio do campo, né? Construindo ataque. Então, sabe, é, é... esse negócio existe no futebol mais velho que dá para frente. O senhor Dagoberto, por exemplo, foi um atacante, atacante com muitas aspas, que passou pelo Vasco. E para mim, eu falo isso, ele roubou muito o Vasco, porque eu ia para o estádio... Eu gostava muito de ir para o estágio, gosto muito de ir para o estágio para acompanhar o desempenho do cara e, e o papel tático do cara. E para mim é muito flagrante o que o Dagoberto fazia, o que o Pikachu faz. Ele se esconde, o, campo, o jogo é jogado no espaço de, de um terço do campo, às vezes até menos, no espaço até menor. E esse cara se posiciona no sentido totalmente oposto para não se envolver com o jogo. Parece um bandeirinha, parece um juiz. Mas não, cara, ele faz parte do, da equipe, ele tem que participar das fases, todas as fases, hoje em 2020 mais do que nunca. E o Iago, para mim, tem esse defeito. Ele não participa do jogo ou participa mal. Como você mencionou, a questão da, da, do embolar. Cara, vira zagueiro, cara. Aprende a jogar de zagueiro. Entendeu? Aprende a jogar de zagueiro e fala oh, professor, não quero mais ser lateral não porque eu não, não tenho pique. Bota, me bota na zaga. Aí sim, aí você vai concorrer com graça e com castanho defender definida da área. No contrário, você é lateral, você tem que marcar o ponto adversário.
2: É, eu, ia, eu ia falar isso, eu acho que ele já não estava, ele jogou um ou dois jogos né, antes da lesão, ele já não estava bem, é, e, e acho que esses dois últimos jogos, tanto contra o Goiás como ontem, ontem no é um sábado contra o Fluminense, mostraram que ele está sem ritmo. É, aliás, é uma coisa que eu, que eu gostaria até de assim, falar, é, ele tá sem ritmo, porque enfim, não, não sei se ele não, não, não dá para treinar, né, porque não tem tempo, enfim é, e ele voltou pior do que ele já era a, a impressão que eu tenho é exatamente mais ou menos o que vocês estão falando, é que ele é preguiçoso, sabe, em vários lances contra o Goiás ele tava aqui, a bola vinha para cá, ele fazia assim mas não ia na bola, sabe, tipo dizia assim, ah, eu vou eu tentei, mas não, não tá longe não vou chegar Cara, de repente se você der um tiro rápido ali, você consegue, entendeu? Mas falta vontade, falta, acho que é isso, acho que é preguiça.
0: É, e, e assim, Bia, eu não sei também a confiança que ele teve. Eu, primeiro, a gente não sabe efetivamente qual foi o grau da lesão que ele teve, primeiro. Isso aí é o que a gente briga aqui em questão de departamento médico do Vasco, acho que pelo menos eu aqui, que já vou para o terceiro ano, Bia também está nesse caminho, o árabe desde sempre que o departamento médico do Vasco é omisso, a gente nunca sabe efetivamente o que acontece aí, pelo menos eu não tinha pretensão e nem expectativa nenhuma que o Pikachu voltasse contra o Goiás, ele voltou contra o Goiás beleza, voltou só que é, é, eu costumo dizer isso o corpo do jogador de futebol ele fala o que ele está demonstrando dentro do jogo e o Pikachu, do primeiro minuto até a hora que ele bateu o pênalti ele mostrava que era confiança zero. Na hora de bater o pênalti, eu estava assistindo o jogo próximo a um antigo centroavante aí do Palmeiras, eu falei para ele, vai perder. Ele, por quê? Olha como é que ele tá. Ele bateu o pênalti de cabeça baixa. Ele nem teve o trabalho de olhar para onde ele não queria bater ou para onde ele queria bater. E de cabeça baixa, ele. eu acho que ele só... Percebeu que ele perdeu o pênalti quando ele olhou para a reação do goleiro. Porque o tempo todo foi de cabeça baixa. Ele pegou a bola, não olhou para o goleiro, botou a bola na marca, cabeça baixa, do jeito que ele, bate, do jeito que ele olhou para baixo, ele manteve até a hora que ele perdeu o pênalti. Então acho que também é uma questão de confiança. E, e até eu estava vendo um comentário que subiu aqui: ah, o Ramon escala jogadores para amizade. Eu acredito que não seja nem isso Eu acho que o entendimento do Ramon E, e eu acho que é o entendimento da maioria Da, da torcida Que dentro do, das opções que ele tem de plantel O Pikachu ainda É um pouquinho Acima do restante, ainda Eu acho o, o, Por exemplo, o, o Caio Tenor Entrou nos últimos jogos aí, Principalmente contra o Grêmio Eu achei ele um pouco mais consistente De marcação do que o, 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 o Pikachu Cláudio que é, a gente ainda dá um voto de, Tentei dar um voto de confiança por conta do Vanderlei ter afastado ele sumariamente do elenco e ele ter tido uma nova oportunidade com o Ramon, mas os dois jogos que ele fez, contra o Ceará e contra o Grêmio, provaram que o Vanderlei estava certo. Não mostrou o que veio. Então, eu acho que o Ramon ainda, mesmo com, com a convicção do modelo de jogo que ele tenha ele ainda está procurando peças para poder encaixar ainda mais o jogo dele. E aí eu não sei. É, é, é esse ponto aí de maturidade do Ramon como treinador que a gente vai descobrir com o tempo. Se ele tem, pela história que ele tem dentro do clube, pelo jogador, é, na média que ele foi, mesmo tendo muitos títulos no Vasco e rodando pelo futebol brasileiro, se ele tem condições de chegar e barrar um cara que é dito titular dentro do time, que é um dos líderes do elenco, para colocar um garoto e bancar a titularidade dele. Eu acho que daqui a um tempo as coisas vão convergir para isso e aí a gente vai descobrir o que aqui o Ramon veio, se ele realmente é um cara que vai se amparar num grupo e numa espinha dorsal de experiência, ou se ele é um cara para ser acima da média, que ele vai chegar e ter o um olhar e falar assim, ó, esse cara está funcionando melhor que o outro. Então, ele vai ser titular no lugar do cara que é mais antigo e eu não vejo isso para poder escolher. É, é, esse momento vai ter que chegar uma hora. É, sobre o Iago, prometo que eu vou encerrar o assunto Iago Pikachu
3: da minha parte. É, a antiguidade do Iago Pikachu explica duas coisas para mim. Explica tanto a, a, a escalação dele como titular, acho que o Ramon leva em conta isso sim. O Ramon tem menos tempo de clube que o Iago, por exemplo. Então, é, não tem jeito. Você pensa pensa você na sua empresa, onde você trabalha. É, o cara que está mais tempo, quando você chega lá, ele tem um certo respeito em torno dele. Ele sabe melhor como as coisas funcionam. Ele conhece todo mundo, todo mundo conhece ele. Então, ele ganha uma reputação dentro do clube. Então, não é fácil fazer esse rompimento. Esse, essa coisa do, não, comigo vai jogar o Claudio Vink. Pikachu vai, vai, sei lá, vai voltar para o Paysandu. Não é fácil. Isso pode acontecer. Futebol de, de primeiro nível, de Série A, ele é competitivo a esse ponto. Ele pode sim deixar o clube, mas não é um processo rápido e simples. E, e sobre a atividade do Pikachu, aí eu convido vocês com um raciocínio, para uma reflexão. Pensando como time pequeno, a gente não é pequeno, tá? Claro, deixar bem claro isso, mas pensando como time pequeno, como Vasco agiu como time pequeno, muitas vezes ao longo desses anos vendendo jogadores para clubes do próprio país. Por que, que o Iago Pikachu nunca foi vendido? Porque ele não tem, na minha opinião, é, um, um prestígio, uma capacidade técnica que chame a atenção de outros clubes. Você vê Luan, Marrone, quantos a gente vai citar aí? Eu, a gente vai, vou, vou perder dezenas de minutos aqui falando de jogadores que o Vasco infelizmente deixou embora ou liberou. E, e não jogava tão bem aqui, foi jogar bem em outro lugar. Enfim, vários casos de jogadores que saíram do clube. E o Iago entra jogador, sai jogador e o Iago tá lá no Vasco. Por que, que ele tá lá no Vasco? Porque ninguém teve interesse, cara. Ninguém quis levar o Iago Pikachu nesse tempo todo. Então, repito, a antiguidade dele explica para mim esses dois aspectos. Dele continuar sendo titular sob o comando do Ramon, terça esse prestígio com o Ramon, eu não digo nem amizade, porque a gente né, eu nem, não conheço os dois pessoalmente, não, não conheço a relação que há entre os dois, mas a hierarquia, vamos dizer assim, que há, e o fato do Pikachu estar há tanto tempo no Vasco, porque ele não se destaca, ele não é um dos laterais direitos de destaque no Brasil. Ele teve alguns momentos ali que ele era muito mais meme do que craque. Ele era muito meme, a personagem falou-se em seleção brasileira, mas muito mais um tom jocoso, imitando o rival com outros laterais no passado, do que propriamente pelo nível técnico que ele apresentava em campo. Então, acho que é por aí.
1: Aproveitando esse momento que a gente está falando, Cachu, que não vem agradando a todos, e o comentário do Vitor Augusto, que está aqui na nossa, na nossa tela, é, sem vincitá vocês dariam uma chance para o Lucas Santos nesse jogo? Vamos lá. Vinícius e Thales. Os dois jogadores... O Vinícius é o jogador talvez mais badalado do Vasco nesse momento. E o Thales Magno seja o principal nome do ataque contra Cano pelo passado, pelas boas exibições, pelo que representou ao Vasco no passado recente, vamos dizer assim. Mas, vocês acham que, por exemplo, nomes como o Lucas Santos, que não são do gosto... Não é, o nome do Lucas Santos não é do gosto geral da torcida. E o Pikachu, que nesse momento é titular, sendo, sendo bastante questionado, é, mostram que o início animador do Vasco no Brasileiro disfarça a necessidade de mais peças para reforçar o elenco. Por exemplo, estamos falando aqui de nomes como o Cachu e como o Lucas Santos. Lembrando que o Lucas Santos, é, não, sei, qual, não sei qual seria a porcentagem, a parcela da torcida que gostaria de ver o Lucas Santos entrando no jogo no lugar do Vinícius ou do Tacho, mas quem colocar também? Outro outro amigo nosso aqui é, destaca outro jogador para colocar no lugar do Lucas Santos, que seria Nesse que Eu Catatau. perdi aqui o comentário. Igor Catatau, quase. Será que Igor Catatal mereceria uma chance você? Ou outro nome que a gente não não, não sabe também, o é um jogador vindo do Madureira. A gente sabe que o futebol carioca é pobre é um jogador vindo do Madureira também. Lucas Santos ou Igor Catatau seriam as opções para essas ausências importantes para o Vasco? O que vocês acham? Mascarou, agora que está precisando, está aparecendo essas, essas deficiências do Vasco?
0: Olha, eu acho que as, a, as deficiências sempre estiveram bem claras para todo mundo. Eu acho que é, seria lindo parafraseando a Bel Braga, se nós fôssemos campeões brasileiros. Mas a gente também não pode ser é, descolado da realidade de achar que isso pode acontecer como vinha acontecendo. O campeão invicto, ou o time... Depende muito do time crescer de produção de tal forma que seria surpreendente até para a gente mesmo que torce pelo Vasco. Ponto. É, eu acho que o jogo contra o Fluminense... É um retrato bem claro do que a gente, de que a gente precisa de mais peças para poder compor o elenco. A gente perdeu o Andrei e o Bruno Gomes na mesma semana, um por suspensão e outro por Covid. A gente ficou um bom tempo tentando pensar como o Ramon e como o Ramon escalaria o Vasco para jogar no sábado contra o Fluminense. Acho que já é parte desse princípio. É... Perguntaram sobre o Lucas... O Igor colocou aí sobre o Lucas Santos. Eu não colocaria ele como titular. Pelo menos no jogo contra o Santos. Por quê? Eu acho que é um jogo que o Santos vai ter que sair muito e por característica de jogo do Cuca, sai bastante. Então, acho que o Renato é assim como eu, um fã do 4-4-2. Eu acho que esse jogo era um jogo para o 4-4-2. Clássico. Duas linhas de quatro definidas. Com dois jogadores à frente. E... E jogar no, no, no espaço que se cria da transição da defesa para o ataque. Eu acho que jogar com duas pontas e o cano centralizado, para esse tipo de, de jogo que a gente vai enfrentar na quarta-feira, eu não acho mais viável. Pelo menos eu acho isso. E falando de, de, de posições, efetivamente, eu acho que a gente precisa de um volante, de mais um meia... E um outro atacante, mas de características diferentes da Ducano. Um cara que seja mais móvel dentro do jogo, tenha mais velocidade. Pode ser, ah, testar o Igor tá nessa posição? Não, não sei. Não sei. Até falaram do Gustavo, do Guilherme Parede aí, se ele não é centroavante ao invés de ponta. Bom, o, que, o pouco que eu vi jogar no Inter e no Curitiba, ele era um ponto. Não, é lado, então, É lado de campo. É lado de campo. É, eu acho que precisa de um cara para ser titular no lugar do Felipe Bastos assim, eu acho que o Bruno Gomes ocuparia essa posição tranquilamente se o Ramon abrir a cabeça dele que o Felipe Bastos já chegou a um limite na titularidade dentro do, do Vasco então,
2: Para tá isso a dele. gente precisa não, pra... eu concordo, super concordo com esse seu comentário do Bruno Gomes e do Felipe Bastos, mas para isso a gente precisa que o Bastos jogue mais alguns jogos, infelizmente sem fazer gol porque é, é, é o que eu volto a dizer. Assim, o Ramon está dizendo que confia no Bastos porque ele confia no poder de decisão do Bastos. Sim. Então, sim, o poder. O que está mantendo ele no time são esses três gols aí que ele fez.
0: Mas, mas aí porque eu faria o.
2: Teve uma partida contra o Goiás que ele não marcou, teve o contra o Fluminense que ele não marcou. Enfim, então, assim. A gente tem que torcer para os outros fazerem gol, menos ele. Porque eu acho que o Bastos é uma coisa quase que unânime na torcida do Vasco.
0: Mas aí, se eu tivesse numa coletiva com o Ramon, eu faria esse questionamento a ele. Mas, assim, é, o, que que, o que ele prefere? Eu, eu acho que ele teria muito mais pressão, de repente, do grupo, por falar assim, pô, o cara vem fazendo gol, vem ajudando a gente, do que propriamente dos torcedores pelo menos eu acho isso e, e, e pode perguntar para 10 pessoas, 10 torcedores do Vasco acho que pelo menos 9 vão falar assim, olha, ele vai ter muito mais pressão do grupo do que a da torcida e aí, querendo ou não o Ramon tem que ser o filtro disso e eu acho que o momento ideal para esse tipo de troca que não vai parecer uma caça às bruxas é, ou uma punição a, a por ele ter jogado mal na partida anterior, é esse jogo porque ele precisa de um time mais é, 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 pragmático, ali, respeitando o esquema, do que como o Bastos faz. O Bastos é... O diferencial dele para o Ramon colocar em uma titularidade que ele coloca como poder de decisão é a chegada dele dentro da área. Só que hoje, mediante o time que a gente vai enfrentar na próxima quarta-feira, se essa chegada não for muito boa ser muito bem feita, vai atrapalhar a gente lá atrás depois, porque a recomposição dele é ruim. Então, é, eu acho que o Ramon tem que ter essa leitura de jogo. Ele tem que pesar direitinho. O que, que compensa mais a ele? Ele fazer um jogo seguro. E outros jogadores que ele sabe que tem um poder de decisão maior dentro do jogo, podem trazer um resultado positivo a ele ou ele confiar num jogador que tudo bem, ele teve dois gols, três gols aí nos últimos quatro, ou cinco jogos, mas que pode atrapalhar o planejamento dele de jogo. Eu acho que é isso que ele tem que pensar antes de decidir se ele vai colocar o Felipe Bastos no banco ou não.
3: Eu, eu vou um pouquinho diferente no, no tom de vocês, porque eu acho que a saída do Bastos está mais perto do que a gente imagina. Então é o seguinte... Vamos é, lá, espero voltam, eu Vão tomar o lugar do Bastos, eles já estão entrando aos poucos. Penso, penso eu. É uma, é uma opinião, não tô, conheço a mão pessoalmente, infelizmente, para trocar ideia com ele e vir com informações exclusivas para vocês. Mas eu penso que a, a, a ascensão do Bruno Gomes é, era, era uma coisa muito clara, muito nítida. O Andrei, para mim, intocável. E agora temos o Carrinhos... E jogou numa faixa de campo que eu não esperava que ele jogaria no Vasco, achei, achei que ele fosse, que ele tinha sido contratado para jogar mais para frente, jogando como um dos os, não, os três do 4-2-3-1, ou um dos, ou jogando aberto nas pontas, ou fazendo o cara fazendo falso 9, como adoram falar, que eu odeio esse falso 9, mas tem que falar, né? É, e o Carrinhas veio para essa função. E entrou ontem um outro jogador para mim que vai trazer mais o Baixos para o final da fila, que é o Juninho então acho que com o tempo não vai demorar muito porque tem jogo toda hora e com o tempo que não, como eu disse, não vai demorar muito, o Felipe vai, vai chegar ao nível do Bruno César que é o cara que o Ramon é, sabe que, que pode contar em determinado aspecto o Bruno César não entra no jogo para Virar o jogo, ele não entra para impor correria, ele não entra para puxar contra-ataque, ele entra para fazer um específico, um trabalho específico de armação, de cadência e de finalização, que ele chuta muito forte. E o Felipe entraria nessa mesma condição. Eu acho que daqui a pouco o Felipe Baixos vai adquirir e, na verdade, se a gente parar para puxar um pouquinho só da memória... Na pré-temporada, vamos chamar assim, os jogos, jogos treino que a gente assistiu aí contra Macaé, volta Redonda e Porto Velho, né? Porto Velho. O Bastos, ele tinha um, essa reputação. Ele era o jogador do banco. Ele vinha do banco, entrava e jogava alguns minutos. E ele agradou muito nesse momento. Nessa pré-temporada, para mim, ele se garantiu no elenco do Vasco. Mas ele não, na minha opinião, não vai se garantir por muito tempo como titular. Tá chegando, para mim, tá chegando a hora dele sair desse time vai para mim ser Andrei e Bruno Gomes, e aí o terceiro pode ser o Benítez, se, se mantiver esse sistema de 4-3-3, que eu acho, na minha cabeça também, outra vez a minha opinião, que é o ideal do Ramon, que são os dois meias, dois volantes assim mais fixos, vamos dizer assim, mais defensivos, mais é, de iniciar o jogo, o Benite como um cara de meio, mas conversando sempre com os pontas, que seriam o Vinícius e, Tales, e o Cano na frente, esse para mim é o time ideal do Ramon, então, essa função de que o Felipe Bastos ocupa hoje, para mim, vai ser do Bruno Gomes e do André. Eles dois vão, vão fazer a dupla de volante, vamos dizer assim. É, para mim, é uma questão de tempo isso acontecer. E sobre a, a, o Lucas Santos, respondendo a pergunta do, do nosso espectador, obrigado pela mensagem. Eu não escalaria o Lucas Santos. Eu, eu acho que o Lucas Santos é um cara que é, ainda está muito verde. Sim. Eu não consegui ver ainda no Lucas Santos uma. Um, Algo que me, me pensasse assim, cara, já sei, vou, vou botar o Lucas Santos. Eu preciso desse cara, porque ele vai fazer isso. Não vejo, não vejo. Eu vejo, infelizmente, ainda um jogador com muita disposição, com muita vontade, com muita com muita determinação para vencer na vida, vencer na carreira, mas que ainda não encontrou a sua, a sua qualidade que levou a criar uma expectativa em torno dele, que ele demonstrou nas, nas categorias de base no profissional ele ainda não encontrou esse, essa, essa virada, como por exemplo o Thales encontrou, o Vinícius encontrou são peças hoje que a gente fala como titulares, são titulares são dois moleques que há um ano atrás, o Thales não, um pouco mais mas há dois anos atrás a gente nem ouvia falar, né, e dois comentários rápidos assim, só para encerrar, para a gente descontrair um pouco também tem duas coisas que eu quero muito que aconteça no Vasco que o Fernando Miguel pare de sentir o ombro eu já tô agoniado com isso e a outra é parar de tirar o cano e botar o Ribamar. É, parece superstição. Eu acho que já essa, essa substituição do Ramon já é superstição. Não é tática, não é técnica. Porque o Ribamar ele não acrescenta nada. Ele fez o gol no Ceará naquele, gol, naquele jeito que a gente, eu falei, eu descrevi como um gol de pelada, um gol de fim de pelada. Aquele churrascão de domingo, casado contra solteiro, barrigudo contra não barrigudo. Eu estou no time de barrigudo, aliás. E ele entrou ali e fez o gol e, e, e como a Bia fala do Felipe eu me aplico, aplico isso para Ribamar ele está vivendo esse está esse, ganhando esses minutos em campo no final dos jogos por, esse, por isso que ele fez e conclui dizendo o seguinte eu concordo com o Cadu nessa coisa do 4-4-2 a gente conversa muito, já falei aqui no programa também eu sou muito a favor das duplas de ataque e acho que seria o ideal o Cano, viu? O Cano tem ficado muito sozinho lá na frente, largado, isso aí o Roger falou na transmissão eu concordei com ele o Cano participa muito pouco do jogo. Isso é muito ruim. A gente que joga bola, jogou bola e não profissionalmente, né? A gente se incomoda de não pegar na bola, de não tocar nela, sabe? Quando o teu time, você é o atacante do time e teu time só toma só toma bomba, só se defende, só se defende você não toca na bola. Não é o caso do Vasco e do Cano, mas é um há um sistema ali que tá, tá tá faltando explorar melhor esse esse posicionamento do Cano, a inteligência do Cano, que eu acho que ele tem bastante inteligência de posicionamento, de, de deslocamento precisa ser melhor explorado.
0: É, e, e muito se você tava falando aí do da, da formatação que o Ramon imagina e você colocando Bruno Gomes e André ali, e o Benite sendo esse cara é, é aí para mim que é o a falha do sistema do Ramon. Eu acho que os pontas ficam com muito pouca assessoria, principalmente pelo lado esquerdo. Porque o, André, o, fi, o, o Henrique ele acaba fazendo um terceiro zagueiro, então ele já não tem profundidade nenhuma. Aí a gente vai puxar lá no jogo de quarta-feira, que ele fez um gol espírita lá e tudo mais, mas aquilo ali é exceção da exceção da exceção da regra. Ele não faz essas subidas. Se você for contar por jogo, ele vai fazer três, quatro subidas, três, quatro subidas por jogo. E aí o que, que acontece? Como a gente falou no jogo do Fluminense... O Thales pega Confiança a bola... muito alta,
3: né, Cadu? Confiança Sim. nesse jogo estava muito alta. Estava todo mundo muito adrenalizado, estava tudo muito, muito acelerado, até o mesmo tempo.
0: Você pega três, quatro, O Thales pega três, quatro marcadores a cada subida dele e também é humanamente impossível o Benítez ocupar duas faixas do campo o jogo todo. Ele não consegue atacar primeiro do lado esquerdo depois ele volta, recompõe e aí, ah, subiu a bola, transição caiu bola no Vinícius ou em quem jogar pelo lado direito e ele lá dá assessoria, então acho que é... esse esquema do 4-3-3 que o Ramon tenta é um problema, é essa falta de assessoria para os pontas então acho que por isso que a gente fala de um sistema mais pragmático, pelo seguinte você segura os dois volantes e os dois meias Cada um cuida do, 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 do atacante. E você faz uma compactação de jogo maior, você consegue empurrar o outro time para dentro das, da defesa deles. Por quê? Você vai estar sempre em, igual, em maior, igualdade ou maioridade numérica e aí você obriga os caras a jogarem um espaço mais curto e você poder distribuir bola melhor. Com a subida dos dois volantes, que não tem necessidade dos dois volantes ficarem fixos lá atrás. E você sobe o restante do time. Então, acho que esse 4-3-3 do Ramon, a falha é justamente aí. Quando o Benítez consegue, uma ou mais vezes, dar assessoria para os pontos, você vê que o jogo flui. Mas quando isso não acontece, fica esse vazio e quem paga o cano lá na frente porque a bola não chega. Então, eu acho que a falha do, do sistema tático do Ramon é, é justamente essa. Essa falta de assessoria ali para os pontos. E era a posição do Ramon, né, cara? Exatamente, é,
3: quando começou o trabalho do Ramon, quando começou o trabalho do Ramon, a gente eu, até, eu lembro até de ter dito que eu vi muita semelhança no esquema que ele usava no do Rogério Senna no Fortaleza. Que o Rogério, ele joga em muitos momentos do jogo no 4-2-4. É um negócio quase até meio suicida muitas vezes. E ele pôde fazer isso, ele alcançou um prestígio, uma reputação no Fortaleza que que, que, que ele conseguiu fazer isso. E eu vi isso no, no Vasco também, só que não rendeu o Benítez, talvez por um momento diferente, fisicamente falando e tecnicamente, até no aspecto psicológico. Essa cidade chegando no clube, um no clube novo, num no país novo, tudo novo para ele. Ele não rendeu como um cara da esquerda Ele jogava mais para a esquerda, às vezes ele era o cara, o atacante que jogava com o cano na frente, e sempre o Vinícius espetado na ponta direita. Então, talvez, quem sabe, numa um, um, nova tentativa, o Ramon possa fazer isso. Vinícius e Benítez abertos, que o Benítez jogava nessa função no Independiente, o Independiente jogava com Roland, jogava em linha, e o Benítez era o cara aberto na esquerda, e quando ele variava para jogar com 4, 3, 3, o Benítez era o da esquerda, e às vezes era o 10 também, era o meio armador. Então, o Benítez é um cara que pode ser explorado dessas duas maneiras. E quem sabe, né adotando o nosso esquema predileto, pelo menos o meu esquema predileto, o 4-4-2, e você transforma isso, às vezes, num 4-2-4. Mas a gente precisa ter o Vinícius, né? Infelizmente, o Vinícius jogou e bem contra o Goiás e já não pôde jogar a partida seguinte.
2: O Vinícius e o Bruno Gomes devem voltar aos treinos no fim de é, semana. Eu está
0: isso agora, aqui.
2: Sim. É, é eu também está falando isso. Não sei se eles enfrentam o Atlético Paranaense, né? que é o jogo de domingo. Lá.
0: Não, o jogo é aqui em São Januário, né? É? E é outra Januário. coisa. A gente... Não, é São Januário. Eu, acho que é lá. Eu tenho é, que <risos>
2: Então tá. <risos> Tudo bem. Ok, já entendi. É... E o resultado? A gente estava falando aí do Ricardo no início do programa, o Igor abriu o programa falando dele. É, os te, o resultado dos testes só sai amanhã. Então, no meu entendimento, o Vasco fez uma nova bateria hoje, os resultados só saem amanhã. Então, no meu entendimento, qualquer coisa que saia antes disso, qualquer é boato. Eu entendo dessa forma. Não sei se vocês entendem assim também.
0: Confirmando o jogo em casa, Tábia.
2: <risos> ah, tá, obrigada. É, desculpa. É, então é isso. É assim, eu acho. Então não tem. Tanto é que essa nota que eu, tô, que eu li aqui fala dos 22 casos, 20 já estão recuperados. Os outros dois são Bruno Gomes e o Vinícius. Então, qualquer outro novo caso de Covid no Vasco sem ser Bruno Gomes e Vinícius por enquanto não está confirmado.
0: É, porque o procedimento parece o seguinte. Os clubes estão testando por conta própria e tem um protocolo da CBF, acho que é um ou dois dias antes de cada jogo. Ele testa o grupo de jogadores para poder liberar para viagem. E aí parece que um desses exames que o Vasco fez teve um caso, mas aí até aí é especulação. E aí eu acho que só mediante a esse, essa bateria de exames da CBF que aí a gente vai saber realmente se o cara está positivado ou não. Até porque o que ultimamente mais se fala é de falso negativo, né? ou de falso positivo, a pessoa pode demonstrar que tem... E num outro exame não ter, eu tenho um amigo que aconteceu isso ele teve agora foi confirmado mas ele deixou essa janela de três primeiros dias de vírus para ele poder confirmar, passar ele fez posteriormente e aí primeiro deu negativo e ele já tinha, já estava com sintomas há uns dias e quando ele fez novamente aí sim apareceu que ele já tava então ele já tinha estar há quase dez dias
2: esse exame que os jogadores fazem é o PCR né, que é o, o, o nariz e, e garganta. Uhum. É, o resultado não sai na hora, quer dizer, tudo bem. Eu, eu, eu acho que, que é, assim, ah, pode ter dado positivo, mas é, para mim é tudo especulação. Tem que esperar mesmo amanhã e se Deus quiser não vai ser nada. Né, apesar que, infelizmente, quase toda rodada tem pelo menos um ou dois jogadores, não estou falando só do Vasco, falando do, do campeonato, um ou dois jogadores sempre para, parados em casa, em quarentena, por conta do, do vírus, né? Porque eles viajam muito, o país é enorme, enfim, eles lidam com várias outras pessoas, tudo bem, todo mundo é testado, mas às vezes você pode ser testado como, se, como se você citou esse seu amigo, né? Você pode não ter sintoma e ter o vírus, enfim. Então, são duas coisas que, no meu entendimento... Deixa
1: Queria a um abraço aí a galera que participou. O Marcel Mota, o Paulo Henrique, o João Paulo de Alencar, o Valdevan Dias também. A galera tá na bronca aqui com o Felipe Baixo, principalmente, Marcel Mota, Mazinho Bruno, minha namorada Giovana Salgado que tá aqui. Obrigado por assistir, pelo elogio. Sempre. É... Essa galera aqui que participa, que nos abraça, que nos acompanha, que ajuda a fazer o programa, como o Antônio Teixeira também, o Pablo Boateng, Pablo Boateng está sempre aqui conosco também, grande amigo nosso, forte abraço, Bruno Mendes Alves, essa galera que, de alguma forma, nos ajuda a fazer esse programa, mesmo mandando um comentário, um abraço para Aracaju também, para a galera de Aracaju as galera que manda o um comentário, participa, salve para a Campina Grande, está meio que na bronca com as escalações do Felipe Bastos, é, como eu acredito que, acho que a titularidade do Felipe Bastos tem validade, e também acho que não deva ser cortado assim de cara, porque o técnico precisa ter o um grupo também. É, nesse, nesse final de semana, Cadu, Bia, Renato, a gente teve ah, o, vamos dizer assim, pioneirismo do Vasco, né? A primeira vez que isso acontece dentro do Vasco, a Assembleia Geral Extraordinária foi feita pela internet. Uma Assembleia Geral Extraordinária marcada por polêmicas, principalmente porque é, ia acontecer, aconteceu sem respaldo do clube, mas que demonstrou um resultado. eleição direta é, é a vontade do sócio votante do Vasco. Total? Talvez não, porque parece que a procura foi baixa mas isso mostra que o Vasco tenta caminhar para uma modernidade, pelo menos no aspecto da votação, votando online, dando mais oportunidade até para o fora votar e votando para eleições diretas. Não vamos entrar aqui no mérito, né, Do, das outras das outras que vêm junto com a seleção direta, porque não é legal. Gente. Infelizmente tem algumas coisas lá que eu não concordo, mas eles são direto parece ser uma realidade. O que você achou desse movimento todo? O que, vocês acharam, se vocês acompanhavam, o que vocês acharam desse movimento todo? Mostra que o Vasco segue uma bagunça ou que o Vasco segue para um caminho da modernidade? O que vocês acharam?
0: Olha, Árabe, vou falar para você, assim, é... na teoria, pensando de forma ampla, democrática e tudo mais, é lindo isso que aconteceu a vontade do sócio sendo respeitada, votação pela internet, maior modernidade, mas eu converso com outros amigos e, assim, parece que essa decisão de, de ontem ainda não é definitiva. Há correntes dizendo que não foi respeitado o Código Civil, que pede 20% de, de comparecimento das pessoas lá no, no período lá de votação, por isso você falou que a... A procura foi baixa, mas eu, eu sou meio cético, vamos dizer assim, em relação a, a, a esse, esse período de eleições. Assim. Eu ainda acho, espero que eu esteja redondamente enganado, mas eu ainda acho que as eleições serão da forma que vem sendo até dois anos atrás. Será de forma indireta. Há muitas coisas, além apenas do... Voto direto. Tem coisas bem mais amplas e, e, e urgentes para outros grupos e outras pessoas, além da, da eleição direta, direta é, diretamente, até sendo redundante, de forma... É um segundo plano as eleições diretas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu
2: acho que tudo que aconteceu nesse fim de semana mostra as duas coisas, Igor. Mostra que o Vasco, ao menos, tenta caminhar para modernização, mas continua uma zona. Né? Foi um disse-me disse daqui, nota oficial do clube para lá, é, 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 vai ter a Gé, não vai ter. Aí, por exemplo, na minha família, é, são quatro os sócios que, que têm direito a voto. Tá? A informação estava mega desencontrada, porque eles não sabiam o que tinham que se cadastrar, aí não sabiam que o prazo do cadastro terminava na sexta-feira à noite, enfim. É, é, então, assim, eu acho que é isso, está tentando modernizar, mas continua uma zona, infelizmente, é super desorganizado, é, é, é aquilo que a gente. aquela tecla que a gente bate aqui, desde que eu participei do programa como convidada lá atrás, em 2015. É, ninguém... No meu entender, ninguém pensa no Vasco. Cada um pensa no seu poder, no poder que quer ter dentro do clube. É, é, cada um pensa em vencer o outro, o, o, o adversário político dentro do Vasco, mas ninguém pensa no bem maior que é a, a instituição Vasco da Gama. É, Gustavo, você hoje com os candidatos que tem, quem receberia seu voto? Ninguém, porque eu não voto. Eu sou sócia, mas eu sou dependente. Campeão!
1: Então... Obrigado! Eu vou ser realmente e existir.
2: Tem meu voto, porque eu não voto, então não preciso nem declarar,
1: digamos assim. É, eu, vou,
3: eu vou fazer um comentário rápido, eu abomino falar de política, eu falo de maneira quase que obrigatória, porque a gente não pode ser é, alienado, a gente precisa ter, estar atualizado, informado, mas eu, eu falo que eu mesmo, a mesma coisa que eu falo sobre a política no país, é, a gente não tem como fugir, não tem como ser diferente do que é o país, o futebol é apenas uma reprodução perfeita da sociedade, ou imperfeita, dependendo se a gente for analisar ou qualificar isso, então a o primeiro, em primeiro lugar, é sempre, como a Bia falou, é o eu, eu, eu. Depois, a instituição, no caso o Brasil, ou no caso o Vasco. E depois, depois muito depois, nós. Nós caímos, é, sócios, no caso, sócios votantes, não votantes, sócios do clube. E, no caso, os eleitores. Então, é, é igual. Para mim, é igualzinho. A gente, só, a gente pode usar um, fazer um texto crítico e falar sobre como a, a, o sistema eleitoral, o formato é, governamental, o formato é, de administração do país é feito como é feito no Vasco. É igualzinho, é, é, é a mesma coisa. Não consigo, assim como no país, eu não consigo enxergar em nenhum elemento, nenhum personagem, é, a possibilidade real de, uma, de um rompimento, de uma mudança, de, uma, de um progresso. A gente vai ver eventos nesse sentido. A gente encontra, por exemplo, uma, uma eleição, uma votação online, legal, é uma coisa que é um gesto é, de modernidade, mas que, sabe, sempre vai vir acompanhado de outras coisas. Então, vou encerrar rapidamente aqui, prometo, que não, não, não muda, para mim não muda e não vai mudar. É, a, a personalidade, a vontade individual de cada um sempre vai, ter, vai ser prevalecida. Cabe a ao talento, vamos dizer assim, de cada um, em convencer o máximo número possível de pessoas a, a adotar a sua própria ideia para que o seu ego seja é, alimentado e aí sim se perpetue o poder. Porque é isso que eles perseguem, o poder. Eles não perseguem o bem do Vasco, o progresso do clube, o crescimento do clube, a união do clube. Eles perseguem o próprio poder.
2: É o que o Marcel definiu muito bem aqui infelizmente eles preferem ser presidente do que o Vasco ganhar um título é por aí porque assim, não sei, tudo bem é difícil porque você tem adversários políticos é, é, e, e é muito difícil você se juntar a um adversário mas eu acho que, que sempre em busca de um bem maior que é o, que é o clube que é, que é evitar essa, essa confusão e, e, e eu acho que em ano de eleição tem até um lado bom não ter público nos estádios, né? porque, enfim, todo ano Esse que tem.
0: Público... período.
2: Exatamente. Eu acho até bom isso, porque imagina um, um jogo do Vasco, Vasco e Fluminense, como foi no sábado, no meio desse disse-me-disse me disse, da GE, mesmo que tivesse sido no Maracanã o jogo, podia ter tido confusão, enfim. Então, tem até o lado bom a gente estar tá em casa.
3: Né? É, não, é. pode falar, Renato Ilustrando o que o Marcel falou Obrigado aí, Marcel, pela mensagem É um exemplo muito fácil né? Quando o Vasco ganhou o Campeonato Carioca Depois de muito tempo Eu estava no Maracanã, nós estávamos, né, Carlos? E eu uhum. me lembro de Eu não costumo argumentar Aliás, mentira, eu argumentava bastante Com o torcedor Quando eu, quando eu ouvia alguma coisa Alguma heresia Eu não controlava a língua e sempre... É, é, retrucava e uma das últimas coisas que umas vezes que eu fiz isso foi quando a gente acabou de ser campeão, a gente está indo embora buscar o carro para ir embora, caminhando pelas ruas ali do Maracanã e eu ouço um torcedor dizer assim só foi o Eurico voltar e o Vasco voltou a ser campeão eu tinha certeza que aquele cara não tava dizendo no sentido no mesmo sentido que eu entendia ele, ele tava exaltando a capacidade do Eurico Miranda de montar um time campeão que ele teve, não vou ser injusto, ele teve muitos muitos méritos ao longo da história do Vasco, muitos títulos mas, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui sobre deméritos, senão a gente não acaba hoje o programa. Mas, na verdade, é... na minha opinião, naquela época, houve muita força, ou é força mesmo, uma força política negativa, negativa para o Vasco, que desprestigiou o clube na federação, diante de escalas de arbitragem, diante de, de casos de jogador fazendo o time perder pontos. E, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, houve naquela época um movimento para que o Vasco não tivesse sucesso no campo. E aonde a oposição do Vasco, no caso do Eurico Miranda e sua, e sua equipe, podia agir né, de maneira é, que onerasse a, a situação que naquele momento a oposição tinha virado situação na figura do Roberto Dinamite? Pudesse ter sucesso. Então, foi muito claro para mim que, logo, tão logo o Eurico foi guindado novamente ao poder, o Vasco ganhou o Campeonato Carioca. Assim, não tô acusando, não tô afirmando que ele armou para o Vasco ser campeão, mas a gente sabe, a gente viveu, quem viveu os anos 90, sabe muito bem o que foi feito, o que foram feitas, as coisas maravilhosas que aconteciam nos gramados do Campeonato Carioca, sob gestão de caixa e Eurico Miranda, que descansem em paz. Né? Então a gente tem noção, bastante noção do que acontecia e em 2015, já sem a presença do Caixa d'Água, mas com a, ainda a figura é, imponente então imponente de Oripo Miranda, o Vasco, é, não só pelo mérito, também de campo, a ganhou o seu título carioca. Então é por aí. É, primeiro o meu poder e depois, quem sabe, o poder do Vasco. Mas o Vasco tem que ser campeão comigo, não vai ser campeão com outro. Esse é o pensamento deles e era o pensamento deles e é o pensamento até hoje.
1: Perfeito. É a impressão que passa mesmo, infelizmente. É, meus amigos, para a gente encerrar, é, eu pergunto a vocês. A derrota, pelo Miguel, afirma que o saldo ainda é positivo. Esse tratamento de que o Vasco está além da expectativa é vivo, Combina? É, assim, é cedo? O que vocês acham?
0: Eu acho que ele está queimando um continue à toa, se fosse um jogo de videogame. Não é hora para ele falar isso. Acho que ele tá querendo já justificar algo que pode acontecer que nem ele mesmo tem o controle disso. Ou melhor, ele tem o controle. O gol que ele tomou era perfeitamente defensável. Então o jogo, teoricamente, não seria 2x1. Um, seria 1x1. Um um. Aí ele poderia até dizer, ah, aquela bola era defensável. Se ele falasse isso ou ele tentasse defender de uma crítica em relação ao gol que ele tomou beleza, agora de tentar justificar uma oscilação que é normal, né? ele está queimando um crédito à toa. Não acho que seja o momento. Foi o que a gente estava falando anteriormente. Eu acho que a gente não pode ser poliana iludida de que vai ser, se for chegar a ser campeão, vão ser 38 vitórias em 38 jogos. Não. Vai haver oscilação dentro do campeonato. E acho assim, a gente tem que pensar em ter um ano tranquilo, primeiro. Depois a gente vai pensando em outro, outro passo, outro passo, e outro passo. Como o Renato sempre fala, o campeonato vai começar em 2020 e terminar em 2021. Até fevereiro de 2021 tem muita água para passar, muito, muito crédito para gastar, como ele já gastou na quarta para quinta rodada aí do campeonato.
3: É, acho, acho que é por aí também, viu? Acho que. É, eu, assim, Sendo bem sincero, ele não precisava falar. Pensa isso, acha isso, guarda para si. Eles guardam tanta coisa. Aí se tem uma coisa que o Abel, citando o Abel de novo nesse programa, prometo que, que vai ser o algum... Abelismo. É, se tem uma coisa que o Abel era mestre, era em esconder a verdade da imprensa. O que eu quero dizer com isso? Ele está fulo, está fulo da vida com o zagueiro central dele. Mas ele vai chegar e vai dizer Ah, meu grupo hoje se esforçou, os garotos lutaram lá, foi uma, foi uma, uma atuação digna. Foi ok, perdemos, mas faz parte. Mas dentro, dentro do vestiário, ele tá vira um bicho lá dentro com o cara. E é assim que se faz, cara. Agora, existem caras que são incendiários, por exemplo. Em Portugal, existe... Existe na Europa um português chamado José Mourinho, que é especialista nisso. É o cara que vai na imprensa para falar mal do cara do time dele, cara. E, e, e depois se pergunta por que não faz sucesso mais em time nenhum. O professor Luxemburgo antes de chegar no Vasco fez a mesma coisa muitas vezes. Queimava o próprio atleta na imprensa. O jogador não tolera isso, cara. E agora, quando vem um jogador do time e diz uma coisa desse sentido meio que invalida muita coisa dentro do elenco. Espero, espero que a maturidade que eu pedi lá no do programa que eu falei, que a gente precisa ter maturidade para lidar com as novidades ruins, né, com as coisas novas ruins, que foi a derrota e o jogo subsequente, é, venha nesse ponto também, de saber lidar com essa declaração que dentro do vestiário o Miguel tenha dito algo é, nesse sentido, mas de maneira mais encorajadora, não um tom crítico, né? não um tom de conformismo. Repito, a gente, a nossa realidade, a gente sabe qual é. A gente não tem não tem um super time para ganhar a Libertadores e Vígitos esse ano. Até porque a gente nem joga a Libertadores. A gente não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro de forma é, de, sobrando, ganhando com 40, 50 pontos de vantagem. Futebol empoderado, tudo pode acontecer. Seria muito bom se eu me tornasse um, um meme Dizendo isso, e o Vasco sendo campeão com 35 vitórias. Ó, oh, seria maravilhoso. Aceitaria de bom grado essa condenação virtual. Mas não vai acontecer, cara. Não vai acontecer isso. Então, é, certas coisas ele poderia ter ficado quieto. Pode, é, certas coisas você deve ficar quieto, não deve dizer. E ele disse. Espero, como eu disse, que isso, dentro do, do grupo, é, seja recebido da maneira menos impactante possível porque pode impactar no Miguel é um dos jogadores mais experientes, por exemplo. Eu não acho que ele poderia ter evitado esse tipo de declaração nesse tom.
2: É, eu acho que, assim, ele podia ter ficado quieto, mas eu até entendo um pouco o que ele quis dizer, porque, assim, quem viu o Vasco do Campeonato Carioca e vê o Vasco do Campeonato Brasileiro, você não imagina que a gente ia começar um brasileiro tão, tão bem como a gente começou. O Vasco está em terceiro com um jogo a menos, à frente de muitos adversários tecnicamente melhores. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu, eu, eu não entendo. Eu, eu acho que o vestiário não deve ter entendido mal isso. Sabe? Eu acho que é mais, é mais nessa comparação. entendeu Quem viu o Carioca, o fim do Carioca, onde a gente não chegou nem, nem nas finais, sabe? O único grande que, que não passou... É, 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 onde a gente só só efetivamente ganhou depois da, da, da chegada do Ramon é, e quem vê esse início de brasileiro eu acho que é essa comparação eu acho que assim eu, eu concordo que ele podia ter ficado quieto mas eu entendo dessa forma e, e acho que talvez que talvez o pensamento dele possa ser também o pensamento dos outros jogadores mas concordo que ele podia ter ficado quieto até porque tem muitas vezes que quem fala o que quer ouve o que não quer, né?
0: É, porque passa é. Uma, uma, uma sensação de conformismo, sabe? Olha, a gente já está superando expectativas, então, se começarem as cobranças, pô, vamos lembrar que lá em fevereiro a gente estava muito Ai. mal, e olha o que a gente está apresentando agora. É, eu não sei se é... o o que a gente estava... Era o mérito da questão, vamos dizer assim. Se é o momento de fazer esse tipo de reflexão, porque está tudo muito no início. Entendeu? Sim, ele também não pode é. ter falado
2: isso para desviar um pouco o foco da falha dele?
0: É, pode. pode ter. Sim, eu, eu, é, eu acho que seja bem é. provável que seja isso.
3: E, e, é, e acontece muito, aconteceu muito no Brasil, acontece muito no, no, no futebol, no mundo inteiro. Tá? É, quando você começa um trabalho, não espera muita coisa e acontece algo extraordinário. Não estou dizendo que o Ramon, o um trabalho do Ramon é extraordinário, mas ele é melhor do que a gente imaginava. E aí cria-se assim, uma expectativa em torno disso, e daqui a pouco vem a realidade, aí tudo é ruim, nada presta. Você demite um cara, é, não vai acontecer, espero que não aconteça, demite um cara, vamos supor que o Ramon tem uma sequência de 10 jogos e ele vença só dois, e aí o Vasco acha que tem que trocar e trazer um novo Ramon isso aconteceu muito, eu tô, eu tô dando exemplo usando o nosso exemplo aqui do Ramon que ele é o nosso atual técnico, não acho que isso vai acontecer, espero que isso não aconteça mas isso acontece, um exemplo besta, que é um, um, um exemplo que eu penso nesse nome todos os dias para trazer boa boa positividade para nós, o Leicester City, por exemplo, na Inglaterra foi campeão inglês quando ninguém esperava sob o comando de um técnico, na minha opinião medíocre, que era medíocre antes e se tornou medíocre depois, chamado Claudio Ranieri, que era italiano, que é um italiano, atual técnico da Sampdoria. Criou-se uma expectativa em torno do trabalho dele depois que ele ganhou a Premier League, enorme. E, para mim, nada justifica uma demissão de um cara desse, no meio do trabalho. Ele fez o trabalho o primeiro ano dele, foi campeão, aliás, ele terminou o primeiro a primeira temporada dele, pegou o final... Aí a temporada completa dele, ele venceu e no ano seguinte ele não terminou a temporada porque ele foi demitido. Isso, para mim, é um exemplo clássico e claro de uma expectativa muito maior do que realmente era. E a depressão tomou conta do time e só agora, recentemente, eles se reergueram desse, desse momento. Então, eu não quero que isso aconteça no Vasco. Quero que o Vasco seja campeão, óbvio, mas que não se crie a expectativa é, e, e se, se cobre excessivamente de um cara que a gente não esperava tanto. Desse oportunidade, como por exemplo, aí usando um exemplo positivo, como o Corinthians fez com o Tite. Tomou uma, foi eliminado de uma competição importante, que era a Libertadores, de uma maneira vergonhosa. E ninguém lá no Corinthians, é, ou pelo menos quem mandava, não decidiu. Esse cara vai pra rua. Como é natural. Deu-se um voto de confiança e deu no que deu. Ele fez o ciclo completo. ganhou é, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Então, é, é, é isso, para mim a lógica é essa, é você começar um trabalho e entender exatamente o que você quer com esse trabalho, com aquilo que você tem no momento, se, se tomara que o Ramon termine, o Vasco termine o Campeonato Brasileiro numa posição confortabilíssima e que a gente tenha estrutura para melhorar o que está bom e ficar melhor, mas não se preocupar e não se desesperar com as oscilações.
1: Marcel Mota, um abraço para o Marcel Mota, participando com a gente, falando depois os Santos, São Cinco a gente se recupera, e o Marcelo, que acho que o Ramon não termina no Brasileiro. Um abraço para todos vocês, meus amigos que participaram. É, o programa passou um pouquinho, a h hora e 17, espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, meus amigos, Cadu, Pia e Renato?
0: Não, é só em cima do que o Renato falou A questão do Fernando Miguel também é o seguinte O jornalista é muito esperto Toda vez que tem alguma coisa para se falar pode, pode perceber que procuram o Miguel Castanho Por quê? O Miguel tem aquela coisa de sobriedade e palavras edificantes Então sempre buscam ele para isso E ele gastou uma, uma frase edificante para um momento que não, ainda não cabia Só isso Então, é, abraço para o nosso
1: amigo Gustavo, tá está aqui com a gente também, Valdevan, novamente, Paulo Henrique, de Cajamar, São Paulo, é Vasco, é, Marcel Mota, essa galera que nos abraça, João Paulo, todos que nos assistiram, todos que nos assistem sempre, a todos que ainda vão nos assistir. O Hora vai ficando por aqui. Lembrando que quem preferir assistir ou acompanhar o programa via podcast, o Renato, nosso amigo Renato, que participa conosco, Integrante da nossa bancada, culpa todos os programas. Após o nosso programa aqui, que é automaticamente Sim. no YouTube, o Renato vai lá e faz esse trabalho manual de colocar e nos podcasts que você imaginar, nos, uh, nos programas de streaming que você imaginar. Deezer, Spotify, entre outros. Esses são os mais relevantes. Então, acompanha a gente nas redes sociais, no Hora Vasco, programa Hora Vasco pelo Instagram programa Aravasco pelo Facebook, você terá as atualizações, onde achar esses links e notícias, por que não? É, o Aravasco vai ficando por aqui, quase que eu falei o nome antigo. Agradecer a todos, a todos que participaram, a todos que ainda vão nos assistir. Obrigado por estar aqui mais uma segunda-feira com a gente e, e segunda-feira que vem, não, sei, não sabemos ainda, mas possivelmente teremos programa assim no feriado para vocês. Então, até a próxima debateremos isso. O Pablo Machado já se antecipou. Um abraço para o Luciano Santos. O Cadu pode falar sua, seu novo, sua nova chamada de fim de programa?
0: Não, não, não era isso. Não. Eu já estava pensando aqui, você falou, possivelmente eu estava pensando, nem pensei em feriado. Eu não tenho feriado, então... Já... Mas era isso. Um abraço para todo mundo. Até é, semana é. que vem. Saudações, vascaínas e defendam o Vasco. Eu acho que Não precisa nem puxar muito, não. Só defendam o Vasco. Um abraço, até semana que vem. Valeu, galera, um abraço.